0: ‫להרגיש בנוח. ‫אני כרמית קזז, ‫מחפשת נקודות מבט טובות יותר ‫על הגוף שלנו. ‫באחד הביקורים עם הבת שלי אצל הרופאה, ‫היא ביקשה למדוד לו גובה ומשקל. ‫לאחר המדידה, היא אמרה לי ‫שהבת שלי נמצאת באחוזון 98. ‫מיד אחרי זה היא הוסיפה ‫שזה יחסית גבוה, ‫והיא שאלה אותי, ‫איך היא אוכלת? היא עושה ספורט? ‫והיא המליצה לי שהבת שלי ‫תתחיל לזוז יותר. וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שבה חוויתי את הגישה המפלה בין שמנים לרזים ברפואה. למה מפלה? הרי אפשר לומר שזה התפקיד של הרופאה. היא אמורה להסב את תשומת ליבי למצב לא תקין. אז היא מפלה כי חוויתי פגישות אצל רופאים עם הבן שלי, שהמידות שלו די ממוצעות, ומעולם לא שאלו אותי איך הוא אוכל ואם הוא עושה ספורט. נקודת ההנחה בעולם הרפואה היא שאם אתה שמן אתה לא בריא. נקודת המוצא היא שאתה עצלן וגרגרן, אני מודה שכאימא זה מתסכל ומכניס לסטרס שבאופן ישיר משפיע על הבת שלי כי משהו שם, כמו שהרופאה נתנה לי להבין, לא עובד כמו שצריך. ישר שאלתי את עצמי איפה אני טועה. וכשהתחלתי לקרוא וללמוד את עולם דימוי הגוף, נחשפתי למחקרים בנושא והבנתי שיכולים להיות שני בני אדם שיאכלו את אותה כמות אוכל ובאותו סגנון שניהם יעשו את אותה כמות של ספורט, אחד יהיה רזה והשני ישמן. למה? כי בהשמנה ולמרות כל זאת, קיימת אפליה מאוד מאוד גדולה, גדולה כלפי אנשים שמנים כמעט בכל תחום ובעולם הרפואה בפרט. אז הזמנתי לפה היום את דוקטור לנה סגידה אין, שהיא במקור בכלל רופאת נשים, אבל היא החליטה שהשיח צריך להשתנות, וכיום היא חוקרת את הנושא של שמנופוביה והרפואה ומעבירה הרצאות בנושא לרופאים. אז ברוכה הבאה. מה שלומך? Ee, בסדר גמור, מתרגשת. <laughs> <laughs> אני גם מתרגשת שאת פה. Ee, אז תקשיבי, אני חייבת להבין, בגלל שאני עוקבת אחריך ואני רואה את הדברים שאת כותבת, מאיפה כל הסיפור הזה התחיל? מאיפה רופאה החליטה שהיא חייבת להתעסק עם כל הדבר הזה שקוראים לו שמנופוביה? <laughs> ee, אז, אז זהו, זו זה שאלה כל כך חשובה, <laughs> כי בעצם השאלה צריכה להיות אחרת.
1: השאלה היא איך לא התעסקתי בזה כבר, איך שנהייתי רופאה לפני 15 שנה. איך אז כבר לא נכנסתי לנושא המטורף והבוער הזה, איך לא ידעתי שזה קיים בכלל. נחשפתי לזה רק לפני שנתיים בערך מפייסבוק. כמו כל, כמו הרבה דברים טובים. אז קראתי, התחלתי לקרוא בפייסבוק, על, יש את האקטיביסטיות על רקע בדי פוזיטיב, אחת מהם נעמה פסקה דייוויס, שככה... שותפה אה, שלך למסע, בדיוק, נכון? בדיוק, שותפה של למחקרים שעשינו ביחד. ובעקבותיה, ובעקבות עוד נשים חזקות ונהדרות כמוה, נחשפתי לנושא הזה, ואמרתי, וואו, נושא מדהים, נושא חשוב, נושא שמשפיע על, על תפקוד על החיי החי, נפש של כל כך הרבה אנשים. אני חייבת, זהו, להעביר הרצאות על זה, להיכנס יותר לעומק. <אז> ואז גם ראינו שאין שום מחקר על זה בארץ, שום נתונים על זה בארץ. ואף אחד לא, מלא, לא אף אחד לא לימד אותי על זה במשך כל, כל מהלך החיים המקצועיים שלי, לא כסטודנטית לרפואה. לא כמתמחה, לא כרופאה בכירה, אף אחד לא העביר שום הרצאה על זה ever. אז, אז ככה, ככה נכנסתי לזה וככה
0: התלהבתי מזה. תחשוב, תקשיבי, זה מדהים, כי כאילו יש תפיסה מאוד מאוד ברורה. שאני חווה לפחות באמת בעולם הרפואה, שזה מאוד מאוד ברור שיש קשר בין הבריאות ל לשומן. ומה שאת אומרת בעצם, שאת לא קראת על זה מחקרים בארץ, לא ראית שום דבר, ועדיין הבנת שיש פה משהו שהוא לא תקין, שהוא לא נכון. איך אפשר להבין את זה? וזה גם קצת לצאת נגד כל מה שלימדו אותך. התחלתי לקרוא מחקרים, שוב, מחו"ל, רבים,
1: שמדברים על כל... זה כל כך... נושא כל כך רחב ומגוון, כלומר,
0: אני מתחילה לדבר עכשיו, אני לא אעצור אולי לעולם. זה מדהים, כי זה סופר מעניין, אז תמשיכי. נכון. תודה.
1: ובהרצאות שלי שאני מעבירה, אז אני אומרת שעל כל שקופית שם, אפשר לפתוח נושא לעוד שעתיים. כמו למשל, בואי נדבר על כל הקטע הזה של בריאות. נגיד, האם השמנת יתר שווה ערך מחלה? שכל הזמן, ברגע שמישהו כותב בפייסבוק על בבקשה, תנו יחס של כבוד לאנשים שמנים, ישר מתחילים הטוקבקים, אבל השמנה זה מחלה. כלומר, זה, קודם כל, ברגע שזו מחלה, אז כאילו אי אפשר לכבד את האדם. אבל שתיים, ויש לזה המון נימוקי נגד. כלומר, אכן, לחלוטין, משקל, עודף משקל זה גורם סיכון לכל מיני מחלות, כמו גם עישון, חוסר שינה, עייפות, ישיבה, לא יודעת, ראיית טלוויזיה בלי, בלי סוף וכאלה דברים, כמו המון המון דברים נוספים. הבעיה שעודף משקל זה נראה לעין. אז ברגע שהם, נגיד, מטופלת, אם השמנה נכנסת, זה הדבר הראשון Uh, שתיים, עוד דבר שאני לא הכרתי לעולם, שנקרא uh, השמנה בריאה מטאבולית. Metabolical Healthy Obesity, כלומר, הרי ממה אנחנו מפחדים מהשמנה? שזה מעלה סיכון לילחת דם, לעודף שומנים בדם, למחלות לב. אז יש מחקרים שמראים שעד 50% מכל המטופלים עם השמנת יתר, הם בריאים לחלוטין מבחינה מטאבולית. שזה מטורף. שזה מדהים, כן. אז זה לא השמנה שווה ערך חולי ודרמות וטירוף, בסדר, זה גורם סיכון, כמו, המון המון דברים נוספים. עכשיו יש עוד איזה דבר נורא מגניב לגבי השמנה זו מחלה, אה, שנקרא אה, פרדוקס של השמנה. כלומר, יש מצבים, יש מצבי חולים מסוימים שהם דווקא יותר טובים כשהאדם עם עודף משקל. וואלה,
0: זה, לא זה, שמעתי את זה בחיים. לא, גם
1: אני לא, רופאה, כן. אה, למשל, עשו איזה מחקר ענק, איזה 20 אלף איש ב, של, של כאלה ששוהים בבתי אבות כבר. וראו שמי שיותר שמן עם עודף משקל, אז הסיכויי ההישרדות שלו לטווח ארוך יותר גבוהים.
0: <laughs> למה? <laughs> <laughs> איך זה יכול להיות? אז
1: חושבים כל מיני מחשבות הורמונליות, אסטרוגן, עניינים, כלומר, כן, זה, זה תורם דווקא לשרידות יותר גבוהה, וגם אצל אנשים, אם כבר, אלה שפיתחו כבר מחלת לב, או מחלת ריאות, יש שם כמה, כמה תתי-סוגים או סוגי סרטן חלילה מסוימים, אז גם שם יש דווקא יתרון לעודף משקל. איזה קטע.
0: ממש. זה, זה מטורף, כי כשאני אה, אה, באחת הפסיכות הראשונות שלי אה, אה, עם רופאה ששאלה אותי מה אני עושה, ואמרתי לה, אני גורמת לנשים להתלבש ולאהוב את עצמם כמו שהן, ולרשות את עצמן להתלבש כמו שהן אה, אוהבות, ואז אמרה לי, את לא נורמלית. אני לא מאמינה שאת אומרת לנשים שזה בסדר שהן נשארות במידה שלהן. אז אמרתי לה, אבל אני לא רופאה, <coughs> אני גם לא מבינה בזה, אני לא יודעת מה זה אומר. אני חושבת שאפילו לא הכרתי את המושג שמנופוביה כשהיא אמרה לי את זה. פשוט נחרדתי ואמרתי, רגע, אולי אני עושה משהו שהוא לא בסדר. איך זה, איך אני יכולה להבין באופן כללי, כמובן, יודעת, אני אומרת אני, אבל כל בן אדם שפוגש רופא, מתי אנחנו מבינים שאני בריאה? או לא בריאה, איך אני מבדילה? כי הרי, איך מישהי אמרה לי לא מזמן בשיחה? אני מבינה ש... סבבה שלא כל מי שעלה במשקל הוא לא בריא, אבל מתי זה הופך להיות לא בריא? איך אנחנו יודעים את זה
1: בכלל? זה שאלה נהנת, נד... אז באים ל... קודם כל, לפעמים זה מפריע באמת לאנשים. כאילו, ממש אתמול-שלשום אחד אמר לי שאני עליתי במשקל, אני באמת מרגיש לי אישית, זה מפריע מבחינה בריאותית, כלומר, זה קשה לי יותר לעלות במדרגות קרובות, ליה כמובן, אותו אדם, יש לו קצת יותר יתרונות בריאותיים לרדת במשקל מאשר לאדם שמרגיש, או אישה שמרגישה נהדר, גם עם עודף משקל. אה, הולכים לרופא משפחה, עושים בדיקות דם, שוב שומנים בדם, לחץ דם וכאלה. אם הכל הכל תקין, אדם בריא לחלוטין, הוא לא חולה. וגם על העניין הזה של הגדרת השמנה זה מחלה, אני, אני פעם קראתי מחקר מרתק על זה, מאמר בעצם, אה, שבאירופה עשו דיון ענק, כל מיני מומחים, האם צריך לקרוא להשמנה מחלה או לא. והיה שם המון דיונים, ומה זה בכלל מחלה, ואיך מגדירים מחלה. ובסופו של דבר הם אמרו, אנחנו חושבים שכן, כדאי לקרוא להשמנה מחלה, אבל מכל מיני סיבות אחרות. כלומר, אם נקרא לזה ככה, אז קודם כל, סטיגמה אולי תרד. כן? כי, כי שוב, זה מחלה, כמו שוב, נגיד, אם כמו שסרטן זה מחלה, אז אנחנו לא באים לאנשים עם, סליחה, שוב סרטן, כל דבר אחר, ואומרים, אתה אשם בזה, כן? ושאולי יעשו קצת יותר מחקרים על זה. כלומר, הרעיון היה טוב. אני לא בטוחה שהיתרונות... ש... מה ש... את חושבת? ואני, אני, שוב, אני, 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 אני ראשיית פייסבוק. את לא פייסבוק, את לא כבר לא אובייקטיבית. <laughs> <laughs> ואני רואה את התגובות, וזה תגובות קשות. כלומר, כל, 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 כל אמרה רק ש... 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 שזה בסדר גם להיות שמן, אם אתה בריא והכל בסדר, כל אמרה כזאת נתקפת מהמון המון כיוונים, אבל זה מחלה, כלומר, זה, זה הנימוק הראשון. ו... וזהו, ואי אפשר לעבור את זה הלאה. עכשיו, עוד נושא מדהים, מזה מתחילה ההרצאה שלי, דרך אגב, מתחילה קצת מ, מ, בכל זאת נזקים שקשורים, נזקים בריאותיים שקשורים לעודף משקל. ואז אני מראה תמונה שהרופא אומר למטופלת, תשמעי, יש לך עודף משקל, ואת צריכה לרדת. ואני אומרת, כאילו, כביכול זה נורא נורא הגיוני. עכשיו, ואז אני מתחילה לעבור על כל דבר, אז קודם כל מה שאת אמרת, המון המון נשים אומרות, אנשים אומרים, שהרופאים אומרים להם, להפסיק לאכול, תתחילי לאכול חסה, תמיד החסה, איכשהי מככבת חסה. כן. ותתחילי לרוץ. שזה בא, כלומר, זה מוביל אותנו מזה ששתי הסיבות להשמנה, וכתבו לי גם בפייסבוק, זה חוקי תרמודינמיקה פשוטה, זה כל כך עצבן אותי, מה זה המילה תרמודינמיקה? מה זה אז, תרמודינמיקה זה, דנמיקה, נכון? אז אה. מה שנכנס צריך לצאת. כלומר, זה אוכל וזה כושר. ואין כאילו שום דבר נוסף. ואז על זה אני גם מביאה מלא מחקרים, למשל, מבחינת כושר. שבדקו בזמנו פעילות גופנית אצל בנות עד גיל 18, כן? בנות עם עודף משקל לעומת בנות משקל תקין, אותה פעילות גופנית לחלוטין, כלומר, שוב, זה כבר מראה על זה שיש כל כך הרבה סיבות נוספות. עכשיו, עוד איזה סקר בישראל, שליש מהאנשים עם עודף משקל והשמנת יתר עושים פעילות גופנית לפי כל ההמלצות של זה. ואחת, פעילות גופנית זה איזה שעתיים וחצי בשבוע של פעילות מאומצת, כאילו, לא הלוואי אליי שאני אעשה כזאת פעילות. <laughs> כלומר, להגיד שהסטריאוטיפ הזה שברגע שמישהו מעודף משקל שזה אומר שהוא עצלן ולא עושה פעילות גופנית, זה כבר, זה כל כך מוטעה ולא נכון וזה כל כך טבוע בנו. יש איזשהו מסמך מדהים שנקרא, אה, מסמך שהוציאו כמה וכמה מומחים עולמיים כולל מישראל. לגבי הפסקת סיום הסטיגמה הזאת, הרקע עודף משקל, והם מדברים שם על עניין של מה, ש... מה נכנס, כן? אז כמובן שסוג האוכל קובע וכמות האוכל קובעת, אבל חוץ מזה, שוב, אני ואת יכולות לאכול בדיוק אותו דבר למשך חודש, והמשקל שלנו יש שונה לחלוטין, למה? וזה גם את התחלת להגיד, קודם כל מבחינת הספיגה. בסדר, ספיגה של מזון, יש שם כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים בזה בכלל, כן? כל מיני חיידקי מעי ומיקרוביון, מה שנקרא, ואותות עצביים שמועברים שם, שזה דברים שונים לחלוטין אצל כל אחד מאיתנו. ומה שאמרת גם... גנטיקה, ואפי גנטיקה, ולא יודעת, עם השנים ראו נגיד שכמה שכמות המזגנים עולה, ממוצעת, ככה העודף משקל עולה. או מה שאימא שלנו אכלה כשהיא כש, כש, הייתה בהיריון איתנו, כלומר, יש, זה כל כך, כל כך מעבר למה שנכנס צריך לצאת, שזה כאילו מעצבן אותי ומעליב אותי, כשאומרים ככה לנשים כאילו זהו, בואי, רק כאילו כושר ואוכל ואת תרדי. זה כל כך מוטעב ולא נכון.
0: זה גם נורא מתסכל. נכון. כי לא כולם יכולים להיות באותו סקאלה של משקל, זאת אומרת, יש את ה... את יודעת, אני, אני יכולה לתת דוגמה עליי. קודם כול, אני בחורה רזה, אבל אני לא עוסקת עם הספורט, אני מכירה נשים שמנות שעושות הרבה יותר ספורט ממני, וגם אני לא בריאה, <laughs> כי לי <הסקרת> בעקבות ההריונות, <laughs> וכאילו כשנשים שומעות את זה, אז מה? 아, את? איך <laughs> זה יכול להיות? <laughs> כי את נורא רזה. וזה פשוט מחזק לי את הסטיגמה, כי אני באמת רואה נשים הרבה יותר בריאות ממני, שהן מידות גדולות. ועל פניו, אנחנו חושבות שזה לא בריא. אע, אז ספרי לנו קצת, אני אע, אע, קראתי קצת על דברים שאת כותבת, על מחקרים באמת שעושים כדי להבין עד כמה אנשים מפחדים מלהיות שמנים, עד כמה זה מפחיד אותם, עד כמה בכלל... מה היינו מוכנים, איזה מחיר היינו מוכנים לשלם כדי לשלם לנו ילדים שמנים? Mm -hmm, כן, זה היה, יש כמה מחקרים על זה,
1: יש מחקר אחד שוואו, שכל כך <laughs> תפס אותי בלב, מה שנקרא. כי הרי גם כותבים הרבה פעמים, אין כזה דבר שמנופוביה, אתם המצאתם, מה, מה זה השטויות האלה, כאילו, מה זה המונח הזה? אז שמנופוביה זה מונח מדעי לחלוטין, פטפוביה, ויש אתר מדעי שנקרא פאב מד פאבליק מדיסין, שנכנסים לשם, כלומר זה כל המדע, המאמרים המדעיים שלנו, לגמרי מונח מוכר, זה פחד אי-רציונלי לחלוטין, כן, פחד לא הגיוני. מהשמנה או להיות בקרב אנשים שמיים, כלומר זה פוביה, כמו שיש פוביה מחושך, פוביה מלא יודעת מכלבים, יש פוביה מהשמנה ושוב אני, <laughs> אני אגיד על עצמי, כן, שאני במשך כמה שנים טובות, כל יום הייתי עולה על משקל או מסתכלת על, על, על עצמי במראה מהצד כזה, כן, בודקת את הבטן וברגע שקצת עולה, היא מלא. אז יש גם מחקרים על זה, כי שוב, זה עצב טוב, תכף נדבר על תקשורת ושטיפת מוח, אני מניחה. אז זה היה מחקר מטורף ששאלו אנשים, די הרבה אנשים, כמה מאות במשקל תקין, כמה מהם היו מוכנים לוותר על שנה מהחיים מאשר להיות שמנים. כלומר, או להיות שמנים או לוותר שנה מהחיים. בערך 57 אמרו שהם היו מוכנים לחלוטין. עכשיו, נכבסה שנה מהחיים, אני בן 90 או 91, מה זה כבר משנה. אז שאלו אותם, שנים מהחיים. וגם איזה 30 אחוז משהו כזה, 30, שליש מהאנשים אמרו... זה הרבה עשר שנים. עשר שנים זה לא מעט בכלל. כלומר, הפוביה הזאת, הפחד הזה, כל כך כלוא בנו בפנים, שאלו, אנשים היו חמישה, שאלו עוד כל מיני דברים, סליחה, אנשים היו מוכנים להיות בדיכאון משמעותי מאשר להיות שמנים. להתגרש, טוב, זה קורה, לאבד גפה, שבעה אחוז, וחמישה אחוז להיות עיוורים. עיוורים, מאשר להיות שמנים. אז כל פעם שכותבים לדעת טוקבקים שאומרים, אבל זה בריאות, זה כבר לא בריאות. הפוביה היא, היא כל כך כל כך מעבר, כלומר, אנשים מוכנים לוותר על היבטים הרבה יותר חשובים של בריאות שלהם, רק כדי חלילה חלילה לא להיות שמנים. מה שהכי לא הגיוני, שיותר מחצי מהאנשים בישראל, וגם בכלל העולם, אנחנו עוד במקום יחסי, באמצע ככה, הם עם עודף משקל או השמנה. אז גם שכותבים, שכותבים בטוקבוקים, שמן זה לא בריא, שמן, סליחה, שמן זה חריג, שמן זה לא הגיוני ולא צריך להיות, איזה, איזה חריג, איזה <laughs> לא הגיוני, יותר מ-50%. עכשיו, עשו מחקר ממש מגניב בדנמרק, e, והם הסתכלו איזה BMI קשור לתמותה הכי נמוכה. אז באמת סביב שנות 1970, ה-BMI היה סביב 24, שקשור לתמותה הכי נמוכה, ואז הוא הולך ועולה לשני הקצוות. ואז הסתכלו קצת יותר מאוחר על שנות ה-90, ה-BMI כבר היה סביב 25, ואז כשהסתכלו לפני 10 שנים, אז ה-BMI, שקשור לתמותה הכי נמוכה, הוא בכלל בין 27 ל-28. כלומר, עודף משקל, הוא כבר לא נחשב בעצם עודף משקל, כאילו, כי כל האוכלוסייה הולכת ומשמינה, ואנחנו גם יודעים, מעלה במשקל, סליחה, ואנחנו גם יודעים, שוב, כל גורמי הסיכון משתנים, והטיפולים, והמחלות משתנות, כלומר, יכול להיות שדווקא זה ה הטוב, כלומר, אולי עדיף לבריאות שלנו להיות בעודף אני חייבת לעבור על המחקרים שהוצאתי, יש המון המון ביקורת על עניין של BMI. למי יש
0: ביקורת? כי את יודעת, אני מקבל, עושים BMI בבית ספר, שקודם כל זה נראה לי דבר לא רלוונטי לבדוק את ה-BMI, אם אתם לא, כמו שאמרת, לא בדקתם את הבדיקות דם של הבת שלי, בדיוק. מה אתם יודעים עליה, ולבוא ולהגיד לי, הבת שלך ב גבוה, או לתת לה תחושה שהיא החריגה. אני, זה פסול מיסודו בעיניי, ולכן BMI הופך להיות לא רלוונטי בעליל. בטח ובטח שבמשרד החינוך לבוא ולהיכנס לבית ספר ולבדוק את זה, זה נראה לי מזעזע. אמא, אני לא צריכה להרגיש לא בנוח, אני לא צריכה לקבל טלפון מהאימא השנייה שהבת שלה, היא גם ילדה שמנה, ואומרת, גם לך אמרו שה-BMI גבוהה? זאת אומרת, זה לא רלוונטי נראה לי, נכון. כאילו, ולכן לי מאוד קשה עם המדד הזה. נכון. לא רק זה, בכלל אמרת עכשיו ילדים.
1: בכלל, כל העניין הזה של להכניס להם את האישו הזה של משקל בגיל שמונה, תשע, עשר, זה, שוב, הכוונות טובות, כן? אבל גם הדרך לגיהנום. <laughs> כי, כן. את יודעת, כי, כי יש הרבה, יש גם מחקרים על זה, ש, שכל העניין, כל האישו של משקל, ברגע, סתם נגיד, בארוחת הערב, שיושבים, והאימא אומרת, אפילו על טלוויזיה, לא, או על עצמה, כן, אוי, oui, כמה העליתי, אוי, oui, אני צריכה לצום, אוי, oui, תראי את זאתי כמה היא רסתה, אוי, oui, תראי את זאתי כמה היא עלתה. הילדים שומעים את זה, וברגע שהילדים שומעים את זה, זה מעלה את הסיכון לדיכאון, לחוסר סביעות מהגוף שלהם, ולדבר הכי דרמטי אולי, הפרעות אכילה, שזה זה, זה נושא גם שהוא לא מדובר מספיק. הפרעת אכילה, לדעתי, זה אחד הדברים הכי, אחד הקשים, אחת המחלות הקשות שיכולה להיות. הרבה פעמים ילדים גם מסתירים את זה, ולא מדברים על זה, וקשה נורא לעלות על זה. וזה זה פשוט, זה, זה אדם שהוא נשלט על ידי אוכל, כל, כל, כל מה שיש לו בראש. כשהוא הולך לישון, זה הוא הולך לישון רעב, הוא חושב מה אני אוכל מחר, כשהוא אוכל קצת, הוא קם בבוקר, הוא חושב מה אני אוכל היום, כשהוא אוכל קצת יותר, הוא נכנס לדיכאון עמוק, וכועס על עצמו ומלקה את עצמו, כשהוא אוכל פחות, כל הכבוד לי, ואז הוא צם ולא אוכל כלום, משבש את כל המטאבוליזם שלו. כלומר, יש כל כך הרבה נזק לעניין של להעלות את נושא המשקל לעומת אותו ילד, ואני לא בטוחה שמישהו מדד את הנזק לעומת נורא קשה למדוד את זה, כן? אבל צריכים
0: מאוד מאוד, ואני גם חושבת שבסוף, כשאנחנו מבינות שיש פה הרבה באמת עניין של גנטיקה, אני לא צריכה לדבר על זה. זאת אומרת, זה החיים שלה, זה ההתמודדות שלה, זה לא ההתערבות שלי. אמ, אבל בואי רגע נחזור רגע לדבר על השמינופוביה ברפואה. ויש לי שאלה, איך מגיבים לקונספט ל... החדש שלך, שאת אומרת <laughs> שאנחנו רופאים שמנופובים, אנחנו, אתם יותר נכון, כי אני לא רופאה, אבל איך מגיבים אלייך כשאת מדברת על זה? התגובות <עד> האמת... <עד> ממש טובות, ממש אני, אני חששתי. <laughs> <laughs> בטח, זה די, את יודעת, יש בזה משהו מאוד חדשני וקצת לצאת נגד. נכון, נכון. כאילו, הרי הרפואה הולכת בקו מאוד מאוד ברור, מהיום שאני זוכרת את עצמי לפחות. <laughs>
1: כן, אבל איכשהו, לא יודעת, התגובות באמת... מה, מאוד קיצוני, לא שאני, את יודעת, הרופאה היחידה שחושבת אחרת, כלומר, במיוחד אחרי ההרצאה, אני חושבת שקשה להתווכח איתה, כי הכל שם, כל שקופית, יש שם למטה קישור למאמר, ואני אומרת להם, פה זה קישור למאמר. ומפעים,
0: תני להם, עובדה, זה עובד. אנחנו אין בלי מאמרים. אתם אנשים שמונעים מעובדות. לגמרי. אז תגובות
1: מדהימות, תגובות ממש טובות, מאוד מאוד תומכות. הייתה רופאה שאומרה שגם לה יש אתר, שהיא גם כותבת שם המון על זה. ובאמת ביקורת כלפי אלה שמתנהלים אחרת. תגובה אחת הייתה, אחת הייתה ש... שככה, כן, נו, סטיגמה, סטיגמה רקע משקל, בסדר, יש גם סטיגמה כלפי רזים, יש גם סטיגמה, סטיגמה כלפי מעשנים, ואותי זה כמובן בפנים, אני יושבת, ונורא מתעצבנת, כי בסדר, אבל פה זה נושא עצום, על יותר מ-50% מהאוכלוסייה, וזה נושא שכל הזמן מלווה אותם, אז איך אפשר, כאילו, ברגע שאומרים, אבל, אז זה קצת מרגיש לי קצת מקטין את הנושא שלי, של שמנופוביה, וזה קצת מעצבן. ועוד, ועוד אחד שאמר, זהו, זה שתי התגובות בעצם, שהיו קולגות. וואו, זה לא נגד. הרבה, הייתי נכון, בטוחה שהיו לך הרבה יותר תגובות נכון, על זה. נכון, התגובות, האמת, מדהימות, כי באמת, זה, לא ציפיתי אפילו, כן, לכל כך, כך הרבה הבנה, וזה מגניב, ואני גאה בקולגות. ואחד אמר ש, שזה כמו שהיה עם עישון בארצות הברית, שהייתה סטיגמה נגד מעשנים, ואז הם התחילו פחות לעשן, אז, אז, כאילו, אז, אז לא נורא קצת סטיגמה. וזה, אני, אני סוחבת את המשפט הזה, נו, לא נורא קצת סטיגמה, ו, ואני מציגה, אני, אני מציגה שם אחת השקופיות הראשונות זה מה אמרו לילדים עם עודף משקל. שאלו אותם מה, מה, מה קורה בבית ספר לגבי המשקל מבחינת היחס, ו, והם אמרו דברים, וואו. בגלל העודף משקל העליבו, הרביצו לי, לקחו לי דברים, שברו לי דברים, דחפו אותי על הרצפה, נעלו אותי בחדר, דברים שאת קוראת ו ואת כאילו, את כואב לך הלב, ושליש מהם
0: אמרו שבחמש שנים האחרונות, הם כל הזמן באופן תכוף עוברים את זה. אני חושבת שגם יש בזה משהו שאת יודעת, אני חווה את זה בבית. אז זה הפך לנושא רגיש אצלי. לא הייתה לי שום רגישות לזה לפני כן, אני מודה, לא באתי מהעולם הזה, אף פעם לא הייתה לי נטייה להשמנה, וגם אני רואה את זה אצל נשים, אומרות לי, את מה את מבינה? את רזה. <laughs> הן לא מבינות שכאילו, ברגע שזה בשר מבשרי, אז אני מבינה את זה פתאום, ואני רוצה שיהיה לה רק טוב. ו... ו... ה... וה... בגלל שאנחנו כל כך מפחדות מזה, בעיניי, אז כאילו, יש איזו היסטריה סביב זה. ואנחנו כל הזמן מפחדות שאנחנו נעלה במשקל, שהילדה תעלה במשקל של זה, ואנחנו כאילו באובססיה מטורפת על זה. ווואלה, זה שעליתי עכשיו, גם חמישה קילו, זה לא אומר שאני לא בריאה, נכון? נכון, בוודאי. אבל זה לא רק הבריאה, זה גם זהו. את יודעת, כתבו, גם בטוקבוקים
1: כותבים, כי מילא, אני יכולה להבין מאיפה באו סטריאוטיפים של אנשים עם עודף משקל למצלנים.
0: בסדר? כי לוקחים את זה ש... יש, תגידי, יש סטריאוטיפים מאוד מאוד ברורים על זה, שאני חושבת שעד שלא שמעתי אותם, אני אשמח שתגידי מהי, אני לא חושבת שהבנתי עד כמה יש לי את הסטריאוטיפים האלו עליהם. גם
1: אני, כאילו גם לי, שוב, אז זהו, כל פעם אני אומרת, אומרים לי, רופאים, רופאים. רופאים הם אותם אנשים, זה לא שקיבלתי דיפלומה, וכל הסטריאוטיפים נופלים לי, יוצאים לי מהראש, כן? אנחנו גדלים על זה, אנחנו רואים את זה כל הזמן בתקשורת. אז זה היה מאמר אז זה היה באמת, וניסיתי גם להבין איך נוצרים הסטריאוטיפים כמו על כל דבר אחר, לא יודעת, האמריקאים הם לא יודעת משהו ואלה קמצנים, כלומר יש סטריאוטיפים על המון דברים. אז לוקחים משפט נכון, בסדר, שנגיד אם לא עושים בכלל פעילות גופנית ואוכלים לא בריא, זה יכול לגרום לעודף משקל, בסדר, סבבה? אבל אז זה הופך, זה כמו בפסיכומטרי, אז <מח> זה הופך לכל אדם שמן עצלן. כל אדם שמן הוא אוכל לא בריא, ולכן כדי לרדת במשקל צריך רק, רק או כך פשוט, רק שמה שכ... שאומרים, ייקח את עצמו בידיים ויתחיל כבר אה, לרוץ ו... ולאכול בריא, ולכן שוב כל מי שאלו זה הוא פשוט עצלן. בסדר, אז ומבחינת הסטריאוטיפים, אז אלה באמת הבולטים, אז הסטריאוטיפים, תכף אני אנסה להיזכר ככה ממש בבולטים, אז אחד באמת היה שכל האנשים השמנים הם, עם עודף משקל, אני אמשיך להדגיש את זה, כל האנשים עם עודף משקל או לא השמנה הם עצל, עצלנים ולא עושים ספורט, שזה שוב, זה סותר לחלוטין זה את מה שדיברנו היה? בתחילת ההרצאה. כל האנשים עם עודף משקל אוכלים לא בריא, שגם זה נבדק וזה כל כך, כל כך לא נכון, שהשמנה זה שווה ערך למצב של חולי. ומה עוד היה שם? היה שם עוד כמה, היה עד כדי כך שאנשים שמנים הם מטומטמים, 10% או 11% הסכימו עם זה, כלומר זה גם משהו שמסתובב, ומבחינת הטוקבקים אני גם רואה דברים מעבר ששמן זה דוחה. עכשיו מאיפה זה בא? מאיפה זה, מי דיבר על זה בכלל? שמן זה חריג? ופה אנחנו אולי ניכנס קצת לתקשורת. ואני חושבת שזה נורא חשוב לדעת את זה, שאנחנו, שיש שטיפת מוח סמויה מהתקשורת, וגם זה לא בכוונה, כי מי שעושה את הסרטים האלה, גם הוא שטוף מוח. בדיוק, והוא נחשף לאותם סטריאוטיפים. אז הבת הקטנה שלי בת שבע, אפרופו, והיא כבר יודעת, אנחנו, היא כל פעם רואה איזה סדרה על חטלטולים, ויש שם אחד שמן. זה ממש גדול כזה, והוא כל הזמן עושה או משהו מטומטם או משהו רשע. כלומר, תמיד השמן, לא תמיד, אבל המון פעמים, השמן הוא, 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 הוא כזה, או שהוא כזה best friend, הוא אף פעם לא גיבור ראשי. בסדר, ותכף זהו, את יכולה להיות, הרבה פעמים אומרים לה, אבל רגע, אבל עכשיו יש יותר ויותר, בסדר, לא מספיק. לא מספיק שגיבורים ראשיים, רומנטיים, סקסיים, הם מעודף משקל, זה, לא, זה רחוק מלהיות מלה מספיק, זה יש כזה אחד פה, שם. Uh, הקיצר, אז הקטנה שלי, כל פעם שהיא רואה שהחתול, שה השמן הזה, עושה משהו, היא אומרת, היא אומרת, היא כבר ענית לזה, ואני אני, אני נורא גאה בזה. אני נורא גאה בזה, כי תתפוס את ה... אני מקווה
0: שהיא תתפוס את השטיפת מוח הזאת קודם.
1: אני אחת. בטוחה שזה
0: יתפס, אגב, כי גם אני מרגישה את זה, אצל הילדים שלי, שנגיד, אם המורה אמר בכיתה, אם, הוא, תראו איזה שמן לא בריא, אז זה הפריע לו, זאת אומרת, זה, זה מחלחל, אני חושבת, באת. כשאנחנו ההורים באמת חיים את הדבר הזה ומבינים שיש פה איזושהי אפליה. לגמ לגמרי, זה, אז בגלל זה זהו, אני
1: חושבת שזה אולי חלק אחד החשובים. שוב, קודם כל, כמובן להבין שאנחנו חיים, שטופים בים, סטריאוטיפים, וצריך ככה להתחיל להתנער מזה. ושתיים, שהסטריאוטיפים האלה הם גם ממשיכים לחלחל. אז למשל, תקשורת, גם היו, היו שני מחקרים נורא מגניבים. אחד מהם בדק, ניסה להעריך כל מיני דמויות בתקשורת, כן, בתקשורת, בסדרות. בארה״ב עברו על איזה יותר מאלף דמויות. ומה הם הראו? קודם כל, שאנשים עם השמנת יתר, נורא נדיר לראות אותם. זה, זה, שזה אפילו לא מפתיע אותנו, אבל זה נורא עצוב שזה לא מפתיע אותנו, כאילו, מה זאת אומרת? אז בגלל זה הילדים שלנו, הטוקבקיסטים כן? כי, כי הם לא רואים את זה בתקשורת בכלל, כן? כי כל מה שהם רואים, כל הסדרות נונסטופ וטיקטוקים וכל זה, כולם שם רזים, כי זה כרגע המודה, בסדר? האופנה. אה, הקיצר, אז אה, הם, אמרו, הם הראו שנגיד באוכלוסייה הכללית רבע, מהנשים הם עם השמנת יתר, בימיים מעל 30, בטלוויזיה אצל נשים זה 3%, ואצל גברים מוצא. זה 7%, כן? וזה גם פה יש פער כמובן, כי אישה צריכה להיות רזה ויפה. אה, ושתיים, עוד משהו נורא מגניב. לא מגניב, עצוב, אי, אז זה הפוך. אי, אם כבר מראים אישה שמנה, כן, שהיא שלושה אחוז, היא בדרך כלל תהיה בודדה, היא לא תהיה עם בן זוג. היא גם בדרך כלל, כלומר, זה לפי מחקרים, כן, זה משמעותי סטטיסטית לחלוטין, וזה חוקרים okay. מטורפים שהם בכלל יעריכו את זה איכשהו. Okay. אי, היא, היא גם לא צריכה בן זוג, היא תהיה פחות מושכת, פחות, שוב, כי, שוב היא שמנה, היא לא יכולה להיות מושכת, ובגלל זה הילדים האלה כותבים שהמנה זה לא מושך. אותו קטע, וגברים גם יראו שהם פחות עם חברים, כן, בדרך כלל בודדים, והם אוכלים כל הזמן. אוכלים, אוכלים, אוכלים. שוב, אז אותם ילדים, למה, מי שרואה את זה, למה שהם יחשבו אחרת? ומבחינת ילדים, גם יש, זה המחקר השני המדהים, עברו על 4,000 דמויות מצוירות. קודם כל, יש גרף כזה שאת רואה, עלייה בדמויות עם תת משקל, עלייה מטורפת בשנים האחרונות, עם כל האנה אלזה למיניהן, שזה, את ראית אותן, וירידה בדמויות עם עודף משקל. ואז אני מראה שקופית כזאת, שבצד אחד יש לי שובנה אלזהה ויסמין ועוד כמה נסיכות, ומצד שמאל יש לי, אני <laughs> אראה אותך, יש את העכבר גס מסינדרלה, השמנמן, יש את פטריק מבובספוג, ויש את אבא של יסמין הנסיכה, שהוא גם סולטנה, הוא שמנמן נכון. כזה, כן, שלושתם נמוכים, שמנמנים, ומה הם? לא חכמים, נכון? שלושתם הם מאוד לא חכמים, אבל שוב, זה הרושם האישי שלי, אבל מה שהחוקרים ראו משמעותי סטטיסטית. שדמויות, שדמויות מצוירות עם עודף משקל בטלוויזיה הן יותר מטומטמות, מראים אותן כיותר מטומטמים, הם יותר מקללים ויותר אלימים, שזה כאילו למה בכלל להראות את זה, כן? משמעותי וואו. לגמרי. פחות מאושרים, פחות מאושרים, וזה גם, זה נורא מתחבר לי לכל מה שלפעמים, רוא, כל, כל פעם אני רואה איזה סרטון בפייסבוק שאומרת, לא יכול להיות שאישה שמנה יכולה להיות בכלל מאושרת, היא בטח עובדת על עצמה, היא, ולמה זה? זה משם, זה הכל מה מהשטיפת מוח המטורפת, נונסטופ, יומיומית הזאת. הפרסומות שאנחנו רואים, הלפני-אחרי, זה, זה
0: הכל משפיע. מחקרית זה משפיע על, זה מחמיר לנו את השמינופוביה. אני, אני מבינה את זה כי גם אני שמנופובית במקור, וברור לי, יודע, את כאילו... אני זוכרת עצמי בגלגול הקודם שלי יושבת עם, עם מנוהלת שלי ומסבירה לה כמה זה יעזור לה שהיא תרד במשקל להשיג יותר דברים בחיים. והיום אני אומרת, אני לא מאמינה שאמרתי את הדברים האלו. איזה בורות, הסתובבתי איתה בדבר הזה.
1: לצערי זה היה אולי נכון, כי אמרנו, כי בגלל שלכולם יש את אותה הסטיגמה, אז באמת לצערי לאנשים רזים יותר קל להתקדם בכם, זה פשוט לא אמור
0: להיות ככה. נכון, ויחד עם זאת אני באמת חושבת שאם אנחנו נכניס את הביטחון פנימה, אז זה פחות ישפיע. זאת אומרת, החוסר ביטחון הזה שמגיע, אני רואה את זה בסדנאות נגיד, שבסוף סדנה יכולה לגשת אליי נערה, והיא לי, אני לא מעיזה וזה לא אמור להיות ככה. ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שהכותרת סביב כל האשמונופוביה הזאתי זה באמת שזה לא בריא. וזה מתחיל באמת בעולם הרפואה, כי, כי יש לנו את, ה, את החותמת של עולם הרפואה, שזה לא נחשב בריא. מה את חושבת שצריך לקרות באמת בעולם הרפואה כדי שנפסיק עם הסטיגמה הזאתי? אוקיי,
1: okay, מתחילים מחינוך. תמיד, תמיד, uh, ויש לי קודם כל מבחינת הגישה בכלל לאותה, לאותו מטופל, לאותה מטופלת, אז יש לי ככה, אני מציעה כמה צעדים מגובים כמובן, מחקרית, uh, אז אחד, uh, וזה גם עלה בסקר שאנחנו עשינו בארץ, כן, uh, לשאול. המטופל, אם הוא בכלל מטופל או מטופלת, אם הם כרגע פנויים אם הם מוכנים לדבר על העניין של משקל. כי איכשהו כל רופא חושב, כנראה, כן, אני גם אומרת את זה בהרצאה לרופאים, כל אחד מאיתנו חושב שהוא הראשון שמגיע למטופלת הזאת, והוא יגיד לה, את שמנה ועכשיו תרד במשקל, והוא ישנה לה את החיים וירפא אותה.
0: הנה, אה, המלאך הגואל הגיע. בדיוק,
1: ואנשים כתבו, דוקטור, <laughs> יש לי מראה בבית, אני יודעת שיש לי עודף משקל, אני מנסה לרדת כבר עשרות אלפי שנים. שאני צריכה לרדת, זה כאילו, זה לא שיפרת, ביאסת. עכשיו, אותה מטופלת, ואפרופו זה מתקשר לנזקים, אותה מטופלת, שדיברו איתה בלי רצון שלה, או, או כאילו, או אולי עם חוסר כבוד. כלפי העניין הזה, נשים אמרו, זה שאומרים לי, תתחיל לאכול חסה ולרוץ, זה מעליף את האינטליגנציה שלי, דוקטור, אני, אני יודעת על איך יורדים במשקל הרבה יותר ממך, אני פשוט לא מצליחה. וגם על זה לא דיברנו כמה זה קשה לרדת במשקל. ושתיים, כלומר מבחינת להצליח לרדת, ושתיים, היא, היא מוצלחת בסופו של דבר אצל אחוז מאוד קטן מהאנשים. נורא קשה להגיד אחוזים מדויקים, בין חמישה ל-20 אחוז, משהו כזה, ואצל חלק גדול זה דורש מאמץ כביר, כלומר, נגיד, סתם אימהות, אנשים עובדים, זה, 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 זה נורא קשה לשנות את כל החיים שלך ולהתפקס רק בזה. מה שאת אומרת,
0: בעצם רק אני אבין את המספר, כן. בין חמישה ל-20 אחוז, זה אנשים שיצליחו, שיצליחו לשמור את, המש... את המשקל יעד שהם הגיעו אליו. בדיוק.
1: יש גם מנגנון חשוב שנורא נורא רציתי להספיק לדבר עליו, חוץ מזה שזה קשה לשנות את הסתגלות מטאבולית, מטאבוליק אדפטיישן, שזה עניין מדהים ומטורף. זה אומר שלכל גוף יש באמת את האיזשהו סט פוינט שלו, ועד כמה שתוכלי את תהיי באותו משקל, ואני נגיד לא. ואז ברגע שהגוף בחסך קלוריות, מזה שאדם מעלה פעילות גופנית ואוכל פחות, הגוף מתנגד לזה. הגוף מרגיש שהוא במצוקה בצרות, הגוף, מחקרים לחלוטין מדעיים, כן? הגוף מוריד את המטאבוליזם, מוריד את צריכת האנרגיה שלו, כלומר, הוא צורך פחות אנרגיה, פחות קלוריות, והוא מעלה הורמוני רעב, מוריד הורמוני שובה. כלומר, אותו אדם, כדי להישאר באותו משקל לאורך זמן, אותו אדם שמנסה לשנות את הסט הוא צריך להיות רעב כל הזמן, או כאילו, לפחות רעב חלקית. והוא צריך לעשות כל הזמן יותר ויותר כושר כדי, ליש... כדי לנסות להישאר על אותו משקל אפילו קטן שהוא יצליח לרדת. ויש מחקר גם, אני מראה, לרדת בגדול. לרדת בגדול, בארצות הברית 14 משתתפים, עקבו אחריהם אחרי 6 שנים, אלה שירדו וזכו, כן, וכל הכוללו. הרוב עלו במשקל, חלק ניכר מעבר למה שהם היו קודם, ומדדו את התהליך הזה של, מדבול... של הסתגלות מטבולית, וראו שהוא פ... היה פעיל. כבר עוד אחרי שש שנים, הוא עדיין פעל. כלומר, זה עד כדי כך שיבש להם את המנגנונים, שכלומר, גם אם עכשיו הם ירצו לרדת במשקל, הם צריכים לעשות מאמץ אולי בלתי אפשרי, מאמץ מטורף, כדי לשמור על אותו משקל. אז
0: מה את אומרת לי בעצם? נכון. שאין לי <laughs> מה לרדת... זאת אומרת, אם עכשיו אני בעודף
1: משקל, אז לא לעשות דיאטה? לא. את יודעת מה? לא. לא לעשות דיאטה, אני שונאת את המילה הזאת, דיאטה. אני וזה, זה, 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 גם מחקרים וגם דעה אישית שלי, אני לא חושבת שאפשר להתמיד בדיאטה לאורך זמן, לאורך של שנים, בסדר? אותה ילדה בת 17 יכולה לעשות דיאטה שלושה חודשים ולרדת, אבל אחרי זה היא תעלה.
0: זה מזכיר לי את הדיאטה לה... את... את... שעשינו לפני חתונה כדי להיכנס לשמלה, ואז חוזרים למידות הקודמות. ולא סתם
1: חוזרים, זהו, תודה שאמרת, את החוזרים למידות קודמות חוזרים יותר. וגם על זה יש מחקרים, דיאטות. יש מחקר שעקב אחרי ילדים מגיל 16 עד גיל 25. וכמה שיותר פעמים הם ניסו לעשות דיאטה, התחילו מאותו משקל בדיוק, אלה שעם יותר ניסיונות דיאטה ו... וכושר עלו יותר במהלך השנים. כי שוב, כי זה משבש לנו את המנגנונים הפנימיים, המטבוליים. אז, אז זה נורא הגיוני ונורא עצוב שאני לא ידעתי את זה כשאני הייתי בת 16-17, כי, כי אני הייתי גם בסחרחרה הזאת של דיאטות. אני אומר שצריך לאכול בריא. בריא, אני לא מומחית בלאכול בריא, ללכת לתזונאית, לדיאטנית, אני אומרת שכל ילד צריך לאכול בריא, לא רק ה, ה, זה שהם עם עודף משקל, גם רזה צריך לאכול בריא, אנחנו כאילו מפלים פה את הרזים. נכון. רזים מבחינתנו הם בריאים לגמרי, כן? אפשר לפספס ככה מצבים חשובים. נראה לי, לי
0: שיש פה איזושהי, איזושהי כאילו סיטואציה כזאת של כאילו הרזה, את נותנת לו, תהיה, נכון. כאילו את מוותרת באיזשהו אופן. כן, גם, כי הוא אני... בטח בריא, הוא רזה. בס... וגם כאילו, אז הוא לא אז זאת אומרת, לאכול בריא. בדיוק. לעשות
1: כושר, שוב, לפי המלצות, מה שצריך, ויש המלצות שונות לילדים וזה, אז... זאת אומרת שאם אני
0: בעודף משקל, אני צריכה ללמוד לחיות, ללמוד להשלים עם זה, זה לא השתנה לי? האמת
1: שגם נשים כתבו לי את זה, כתבו שביאסתי אותם עם הפוסטים האלה שלי, שאמרתי שיש set point ושנורא נורא קשה לשנות אותו. בואי נגיד שכדי לשנות את זה, צריך שוב מאמץ מאוד מאוד קשה למשך כל החיים אולי. וזה מבאס נכון, ואולי אנחנו צריכים לקבל את המשקל שלנו, אולי בגיל צעיר יותר, ואז אולי זה דווקא, אם אנחנו לא נעשה את ה, מה שנקרא יו-יו, יו יו, כן, הניסיונות האלה של דיאטה, משקל יעולה, משקל יורד, אז אולי דווקא אז אנחנו נצליח הרבה יותר טוב לשמור על משקל בריא, משקל תקין. זה משקל סביר, בסדר, גם עודף משקל, שוב, יש מחקרים שמראים שדווקא עודף משקל הוא עכשיו
0: קשור לתמותה יותר נמוכה. כי קודם כל, <ע> אני <ע> חושבת שרובנו... עושים, אם אנחנו הופכים לתזונה לבריאה יותר, זה באמת הרבה כדי לרדת במשקל, ופחות אנחנו לא עושות את זה באמת בשביל, בשביל הבריאות. אבל את יודעת, את מדברת על הסט פוינט, אבל הסט -פוינט משתנה. זאת אומרת, אני אחרי לידה, יש לי כבר נקודת סט חדשה, ובגיל לך. המעבר זה עוד פעם משתנה. נכון. איך אני מבינה שאני בסט שלי ולא סתם <laughs> לא <laughs> בנקודה שאני אמורה להיות. אז שוב, אנחנו לא צריכים בכלל להיות, זהו, אני לא רוצה סט פוינט, לא רוצה
1: דיאטה, לא רוצה משקל בבית, רוצה פשוט ש... שד... פשוט, לא פשוט, כן? אבל שאנשים יאכלו בריא שלא היה לו על משקל בכלל. כלומר, שוב, כן לעשות מעקבים אצל רופא, רופא מטפל, כן להיות ערניים, כן לעשות כושר, אבל לא, 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 לא הטירוף הזה ולא הדיכאונות האלה ולא הפרעות אכילה, כי יש את הצד ההופכי לשמנופוביה הרבה יותר מזיק לבריאות, כמו שאמרנו, כן. זהו, ואפרופו בואו נפתח את העניין של נזקי שמנופוביה ונזקי שמנופוביה כלפי עצמי, שיש גם את זה. אז קודם כל נזקים של שמנופוביה בכל מיני מערכות, כולל במערכת הבריאות, כמו שהתחלנו לדבר, זה גורם לדיכאון, זה גורם לחרדה, דיכאון שאנשים, כן, בידוד חברתי, לא יוצאים מהבית. והפרעות אכילה שכבר אמרנו, זה, 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 זה הפרעה חמורה, כאילו אפשר למות מהפרעות אכילה, נכון. עד כדי כך. אגב, ו... הפרעות אכילה,
0: רק בוא נגיד, הרבה פעמים, לפני שהכרתי את העולם הזה, חשבתי שהפרעת אכילה זה באמת אנורקסיה, אבל יש הפרעת אכילה של אנשים שמנים גם, זאת אומרת, זה לא, זה לא בהכרח שאת אנורקסית או בולמית, יש הפרעות אכילה כשאתה שמן גם.
1: בהחלט, נכון, נכון, לגמרי נכון. וזה, שוב, וזה, וזה כלומר, הפרעות אכילה זה ממש סכנה לבריאות. ואני מכירה, מכירה כמה, ובזמנו הייתי על הגבול בעצמי פעם פעם, וזה זה, 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 זה נורא. אני זוכרת את השנים האלה כי הן מאוד מאוד קשות לי. הקיצר הזמן דיברנו, נזקים. שימוש בחומרים, כל מיני חומרים מסורים, מסוכנים סמים, זה גם עולה. כשאותו אדם חווה שמונופוביה, עלייה במשקל, כשאותו אדם חווה שמונופוביה.
0: מה זאת אומרת כשאני שמונופובית אני עולה במשקל?
1: לא, כשאת חובה נגיד מהצד. אה, כשאת
0: אומרת כאילו. אז גם
1: היה מחקר על ילדים, כמה שהם חווים יותר, יחס מעליב. וזה אפרופו לא מזמן היה איזה סרטון בי... של איזה יוטיובר נורא מפורסם שאומר כן, שמנים, כאילו זה, אבל זה לא בריא, ואתם צריכים ב... בואו בכל זאת, אתם צריכים לרדת, ותעשו ספורט וזה. ילדים שרואים את זה, מבחינתי, זה, זה, הם חווים שמנופוביה באותו רגע, ילדים מעודף משקל, שזה מבחינתי מעלה אותם במשקל. לגמרי, ו וגורם להפרעות אכילה וכל זה. כי שוב, כי ילדים גם לא, הם לא יודעים, ילדים גם גדולים לא יודעים באמת, כאילו, מה זה לאכול בריא, לא כל אחד מאיתנו הולך לתזונאית, גם בחיים לא הלכתי, כן? אז הכל זה כזה, מה שתפסנו, מה שאנחנו יודעים, ונכנסים לדיאטות קאסח. עכשיו, מבחינת מערכת הבריאות, נזקים של שמנופוביה במערכת הבריאות, יש שם עוד כמה דברים ייחודיים אע, מעבר למה שדיברנו, אע, כי אחד מהרופאים פעם אמר לי, אני של אלף, אבל להציל בזה שהוא אומר לאותו מטופל שהוא שמן והוא צריך לרדת. הוא לא צודק. והוא לא צודק, כי זה לא סתם לפגוע, זה לא לפגוע ברגשות בו. היו אבחנות שפוספסו במשך שנים, כי הכל יוחס לעודף משקל. ובסקר שעשינו גם, עכשיו זה נורא קשה לכמת את זה מחקרית, כי מה זה פוספס ומתי התחיל, אבל... דיווחו על המון הפרעות, והבנתי שעכשיו פרק של גרייז אנטומי על זה, גם שפוספסה איזה הפרעה, כי היא יוחסה רק לעודף משקל. אה, מח, כל מיני מחלות אה, הורמונליות, כן, פעילות בלוטת התריס וכל מיני כאלה, אנדומטריוזיס שפוספס, אישה עם בה שבאה עם כאבים, ואמרו לה, לא, זה הכל על עודף משקל, לא אישה, נשים, ברבים. אה, מחלת לב, היא ספיקת לב, לאישה, אני זוכר, בת 36, שכל הזמן אמרו, לא, לא, הכאבים שלך אחת מהנשים שסיפרה על מקרה של סרטן, שגם אמרו לה, לא, 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 זה לא קשור, זה לא קשור. עוד כל מיני מחלה גנטית של עודף שומן בדם, המון המון מוצא שברים, <laughs> נקעים וכאלה, הכל לא, זה עודף משקל. וזה מה שאנשים כל הזמן אמרו, אני נכנסת, מה שהרופא רואה זה את המשקל. כל הזמן כתבו גם, משפט שחזר לעצמו, יש אדם מאחורי השומן הזה, יש אדם מאחורי המשקל, תראו קודם אותי, ואחרי זה את המשקל כחלק מכל מסוים, אבל כל כך הרבה. עכשיו, <אחש> וכתבו המון, גם עוד השלכה רפואית לחלוטין על בריאות. אנשים, 40% מהאנשים כתבו בסקר שלנו שהם נמנעים מלהגיע לבדיקה רפואית נדרשת מחשש ליחס לא מכבד, על רקע עודף משקל. כלומר, אנשים... לא מגיעים לבדיקות, לא מגיעים לבדיקות סקר, ממוגרפיה ופאפסים וכאלה, לא מגיעים לבדיקות סקר, כי בגלל היחס הלא
0: מכבד. אז זה לא סתם לפגוע ברגשות, זה כל כך מעבר. ומה שאת אומרת, זה, זה, זה בארץ, זאת אומרת, זה לא משהו שאת מביאה מחו"ל, זה דברים שקורים פה לידינו. <laughs> לגמרי. Okay. Và... אז מה, מה אני אמורה לעשות? זאת אומרת, כשאני מגיעה לרופא, מתי אני מבינה שהיחס הוא יחס שמינופובי ואני אמורה... מה אני בכלל אמורה לעשות עם זה? בואי נשאל את זה ככה, מה אני אגיד לרופא, אתה שמינופוב? מה אני עושה פה? אז תשמעי, זה נורא עדין. כלומר, לא עדין, זה הגבול, הוא
1: נורא עדין, כן? כי... כי יש גם אנשים, ויש אנשים בארץ ובחו"ל שכתבו לנו, אני כן הייתי רוצה שידברו איתי על המשקל, שאני כן רוצה שיעזרו לי, אני כן, כן הייתי שמחה שייתנו לי כלים פרקטיים, לא חסה וזה, כן, תתחילי לאכול חסה, שייתנו לי כלים, שיפנו אותי, זה לא ש... שאסור לרופאים לדבר על זה בכלל, אבל כן להבין, קודם כל... ללמוד את המטופלת, להבין, יש כאלה שאמרו, אני, אני רצה חמש פעמים בשבוע, אני אוכלת רג בריא, הרופא נראה פי שמונה שיותר שמן ממני, ואומר לי, את צריכה להתחיל לעשות כושר, כי לא, תשאל אותי קודם, אולי אני כבר עושה כושר, אולי אני אחרי ניתוח קיצור קיבה, אולי מי שכתבה, אימא שלי נפטרה מניתוח קיצור קיבה, אז אני בחיים לא עושה את הניתוח הזה. כלומר, קודם כל, להכיר את מי שמולך, להבין האם הוא מוכן לדבר על זה, ואם הוא לא, גם יש עוד בעיה, יש נגיד שיטה שנקראת מוטיביישנל אינטרוויינג, כלומר רעיון אה, שנותן מוטיבציה, כלומר זו שיחה מאוד ארוכ, ארוכה עם מטופל, שבאמת הראו שזה יכול לעזור לו לרדת במשקל לטווח ארוך, אבל מאיפה יש לנו את הזמן לזה, כן? 12 דקות רופא נשים בקהילה, שאמור תוך כדי זה לתשאל את המטופלת, לבדוק אותה, להסביר לה, וגם על הדרך אה, לתת את המוטיביישנל אינטרוויינג הזה לא יקרה. אז השאלה, מה עדיף לזרוק את זה את והאישה הזאת תלך הביתה ולא תחזור עוד חמש שנים לרופא.
0: שזה גרוע. שזה
1: גרוע, או, אולי, או לגשת בצורה מכבדת, לשאול אם היא רוצה לדבר על זה, אם כן, אולי להפנות אותה למומחים, ולא לעשות את זה ככה קצר ועל הדרך. אז, אז, אז זה, זה, זה מור, מורכב ועדין. עכשיו, תשמעי, יש הערות מעליבות. שנאמרו לאנשים, נשים, בסקר שלנו, אני כבר אגיד, הסקר שלנו בארץ, ענו 1,700 אנשים, מתוכם 96% היו נשים. <laughs> 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 בגלל <laughs> זה אני <laughs> ככה, כן. אני מחליקה כל הזמן לאישה. אז יש דברים ש, שזה לא, כאילו, כלומר, זה לא גבול הדין, יש דברים שהם במפורש. פוגעים ומעליבים. אני ככה אנסה לתת כמה דוגמאות. קודם כול, הדוגמה שחוזרת כל הזמן, בשואה לא היו אנשים רזים, לא היו אנשים שמנים, שזה איכשהו, כמה אנשים אמרו שנאמר להם את זה. כלומר, כעדות לזה שאם אתה רוצה, אז אתה יכול להצליח לרדת במשקל, אתה פשוט צריך לא לאכול כמו בשואה. משהו, משפט מגעזע.
0: אני בשוק.
1: זה. זה, חכי. יש לך בעיית אור, האור שלך רחוק מדי מעצמות. הא <laughs> הא והוא צחק. זה בדיחה כאילו? של רופא, עכשיו אני זהו, אני גם אדגיש את זה, זה לא רק רופאים בכלל, בכלל, אנשים כתבו, אנשים כתבו שזה כולם, צוות המטפל, אחיות, מזכירות רפואיות, טכני הדמיה, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים דיוטנים, וסליחה פה על זכר נקבה, לא משנה, זה מתייחס לכולם. זה. אז זה, זה לא רק רופאים, כן, זו, תמיד, אני יודעת שאוהבים ככה רופאים, כי אנחנו מעצבנים במערכת, אבל זה, זה כולם. דווקא לא נורא שאת קצת מק מקיאה לאישה עם מקעות חמורות בהיריון, אישה עם כאבי בטן, אני, אני רואה שזה לא מפריע לך לאכול. נו אישה, באמת. אישה, חכי, לא, אני, אני כשקראתי את התגובות הפתוחות, אני, אני קצת איבדתי את האמון באנושות לכמה ימים. עכשיו תשמעי, אני מקווה ורוצה לחשוב שזו הערה אחת שהיא נזרקת לאישה, את יודעת, אולי, אולי במהלך כל חייה, אבל, אבל היא תיזכר לנצח. כלומר, זה לא שכל יומיים אומרים את ההערות האלה, אבל, אבל מישהו, מתישהו אמר את זה, זה, זה זה כבר, אם מישהו אומר את זה, אני חושבת, sorry, כל אגות, אני חושבת שצריך להתלונן. כלומר, זה, זה דבר שלא צריך
0: להיאמר למטופלת או מטופל לעולם. אתה מצטער שהרופא שלך יהיה רגיש אליך, אבל יצחק עליך. נראה אה, אה? לי זה האלף-בית. אז, אז מה, מה אנחנו כן, אני מנסה לחשוב מתוך זה, כי אם מחר אני הולכת לרופא, אני מקבלת, אני... מה אני אמורה להגיד? כאילו, הוא אמור לשאול אותי, אני אמורה לשאול אותו, אולי אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אז אם את רוצה לשמוע על זה, אז את תשאלי את הרופא, איך לעשות את הדבר הזה? וגם חשוב לי שתתייחסי באמת לנושא הזה של ילדים, כי זה כל כך, כל כך רגיש, כי אנחנו באמת רוצים בשבילהם את הטוב ביותר, ואנחנו לא יודעים מה נכון ולא נכון בסיפור הזה שאנחנו פוגשים את עולם הרפואה.
1: נכון, וואו, נושא ילדים זה נושא
0: גדול. לשאול אותו על זה, לחכות שהוא יגיד לי... אני הייתי שמחה שהרופאים כן ישאלו. כלומר, יש
1: דרך לגשת לאותה מטופלת, זה תפקיד של רופא, לא תפקיד של אישה להגיד, רגע, דוקטור, בוא, שכחת פה משהו. כלומר, להגיד, תשמעי, יש פה, אני רואה שאת בעודף משקל, אני רואה שה-BMI שלך וגם אני מדברת עם הרופאים, יש גם דרך להגיד, כלומר, להגדיר את המצב, כן, לא שומן, שמן, עגלגל, ענק וכאלה, זה BMI, משקל, משקל לא בריא, אפשר, יש דרכים. לנסח את זה בצורה טובה. אי, האם תרצי, האם תסכימי שאני אדבר על זה עכשיו כמה דקות? כן, כן. זה לא, היא לא, לא תיעלב? לא. אז לא, אני, אני מניחה, אני רוצה לחשוב שבגישה כזאת, היא לא, כלומר, הרבה פחות סיכוי שהיא תיעלב, כי הוא שואל אותה, היא מבקשת רשותה, הוא היא, לא משנה. כלומר, היא, יש לה את השליטה כרגע, יש, לה, יש את הכבוד שהוא פונה אליה כבן אדם. מעלה את הנושא, ואם היא לא רוצה לדבר, היא תגיד לו, דוקטור, אני מציירת, זה נושא קשה, לא עכשיו. אולי בפעם אחרת. כלומר, גם אנשים, הם לא, את יודעת, לא ננעלות. אז ברגע שמישהו בא עם כבוד, היא גם מרגישה שהתייחסו אליה, שראו אותה. זה לא רק את המשקל. זאת
0: אומרת, מה שאת אומרת בעצם, זה שאם את מרגישה לא בנוח שהרופא מדבר איתך, או מתחיל אפילו שיחה בלי לבקש את רשותך, זכותך להגיד, אל תדבר איתי על זה עכשיו. זאת אומרת, אל תימנעי
1: כן, כי שוב, כי מי שפה, מי, מי שאמור להיות במרכז העניינים זה, זה, זה מטופל ומטופלת בסופו של דבר, ולא רופאים. נכון. אה, אז סורי. ואם האישה רוצה לדבר על זה, והרופא לא דיבר על זה, אז גם, כי שוב, כי גם הרופאים הם קצת לא נעים, ואנחנו לא מדריכים כל רופא מה בדיוק להגיד, כן? אני בחיים לא עברתי הכשרה, איזה תזונה אישה צריכה לאכול, כן, ואיזה כושר צריכה לעשות. זה, נכון.
0: יש פה את לכאן ולכאן. נכון,
1: אבל שוב, אם האישה רוצה שהרופא ידבר, כמובן לשאול, וכמובן, ולפחות לבקש הפנייה לגורמים שבאמת מתעסקים עם זה,
0: בוודאי, הבת שלי נמצאת ב-BMI לא תקין.
1: <laughs> זה שזה, תכף אני אחשוב עם עצמי איך אני מנסחת את זה. אה, לא, אני חושבת שאת יכולה להגיד שאני מודעת לזה. היא אוכלת בריא לחלוטין, היא בריאה, היא עושה כושר של, של בסיסי של מה שצריך, ואני חושבת שהיא לא צריכה מעבר. ושבכלל הייתי שמחה שלא לא נעלה את נושא המשקל מולה, לפניה, כי אני לא רוצה להכניס לה את הסיפור הזה לראש כבר בגיל
0: הקטן הזה. שבואי, אמרו, אומרים להם, זה לא שהם לא מודעים לאיך שהם נראים, העולם, לא חבל שאתם לא רואים את הפרצוף שלנה המבואז <laughs> שלי יצא כן. לה <laughs> אבל, אבל זה קורה. אז מה, מה החלום שלך?
1: וואו, חלום, שלי, חלום ממש גדול, הלוואי. אני רוצה שיהיה גוף בארץ, גוף שאחראי על זה, גוף למניעת שמנופוב, סטיגמה על רקע משקל. אני רוצה שכל פעם שיצא איזה סרטון מטומטם של איזה יוטיובר שאומר, נו, nah, את פשוט תרדו במשקל הזה, כל כך קל, הנה, אני ירדתי ומראה איזה שריר קטן שלו שם. אני רוצה שהיא, לא יודעת, שיורידו את הסרטון, שיהיה לו לא איזה קנס מצדי כספי. שכל פעם שבתקשורת, באיפשהו ש... שיש איזה שמץ של שמנופוביה, שיפנו אליהם, ש... שיתקנו את זה, שיבקשו סליחה. אני רוצה שנשים לב ונדע שזה קיים, כמה נזק מטורף זה עושה. ו... ויאללה, ושנתמודד עם זה, ולא נכניס לילדים שלנו את כל הסרטים האלה והפרעות אכילה. זהו, זה יצא נלהב. אני מסכימה
0: איתך, כי יש בזה משהו מאוד מאוד מכיל ומקבל, ובסופו של דבר, כמו שאני מצפה שהילדים שלי יכילו כל בן אדם, כמו שהוא גם בן אדם, שמע, אני מסתכלת נגיד על, ה, על הקהילה הלהט"בית, שעדיין חווה הרבה מאוד קשיים. נכון. Um, uh, ו, ואימה, וכמו שאני רוצה שהם יקבלו uh, את הנטייה המינית של כל בן אדם, אני רוצה שיקבלו כל אחד גם איך נראה ולא, ולא ירדו עליו. Um, אז לא, איפה אפשר עוד לקרוא אותך? איפה אפשר עוד לשמוע? כי אני חושבת שאת מרתקת ואת מביאה מחקרים מעניינים וכל מי שאוהבת מחקרים תעוף על מה שאת כותבת <gum> ומה שאת עושה. ובכלל, כאילו, איפה אפשר לשמוע אותך?
1: אז tamam טוב לשמוע. לא, אמרת שיש הרצאות, אז אני... קודם כל, פייסבוק... פייסבוק, איך לנה סגי באנגלית, נכון? כן, באנגלית, לנה, S-A-G-I, זה החמוד ששאלת אותי איך את כתובה בפייסבוק. אז אני, שוב, סתם, זה סוג של תחביב, תחביב שהופך ל... לא למקצוע, אבל לתחביב שממלא אותו יותר ויותר. אז אני כותבת שם כל פעם שיש מחקר מעניין שאני רואה, כל פעם סטיגמות וזה, אז אני כל פעם מוצאה איזה משהו מוזמנים בכיף. הרצאות גם, אפשר לפנות אליי דרך פייסבוק, אני אבל נורא... אבל ההרצאות הן לרופאים או
0: לכולם? אז
1: הרצאות הן יותר לצוות המטפל, כי יש שם חלק גדול על איך לגשת למטופל עם עודף משקל, אבל יש גם המון המון על התקשורת, על, על, על הנזקים של סטיגמה, על אותם ילדים, כלומר, זה, זה, אני חושבת שזה מתאים, יכול להתאים לכולם. זה כאילו בכיף. או שאני אעשה mm. את זה ביוטיוב ופשוט זה פתוח לכולם וזהו, וזה נכון, אני חושבת שזה מה... באמת
0: מידע שכולנו צריכים לקבל אותו. וואו, תקשיבי, את מרתקת ואת מעניינת ואת מביאה דברים כל כך כל כך כל כך חשובים ואני, אני, אני רוצה שכל אימא ואישה וגם גבר בסופו נכון. של דבר ישמעו את הדבר הזה ויבינו ואני באמת מאמינה שלאט לאט זה יחלחל ויעבור הלאה. מה אני אגיד לך, אני מאחלת לנו עולם אה, ורוד יותר, זה לא יהיה ורוד, <laughs> כי זה הרבה יותר מורכב, אנחנו פה סך הכל בסביבה של... נפתחה ולמדה להכיל את זה, אבל המטרה, אני חושבת שכל אחת תבוא ותיכנס ותלמד להכיל את זה גם, מהמקום שלה. אז קודם כל, תודה לכל מי שהאזינה לפגישה לה, שלנו ולשיחה הכל כך חשובה הזאת. וכמובן שאם נהניתן, אז אתן מוזמנות לכתוב לנו ולשתף את זה. ואנחנו, אתם יכולות לשמוע את הפודקאסטים גם באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי, ואנחנו נשמח שתפיצו את זה הלאה, כי זה באמת, באמת, אני חושבת שבדם של שני... הוא הפך להיות הדבר הזה שקוראים לו שמנופוביה. אז תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, ולך
0: ולכם, ותשארו בריאים. אמן. להתראות. להתראות.